0: Новости новости. на Мария-ФМ Здравствуйте, в прямом эфире Артем Миронов. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. За продажу фунфыриков будут штрафовать. Накануне вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей продукции. Это касается той, что содержит более 25% этилового спирта. Исключение составляют парфюмерия и стекломывающие средства. Продавать лосьоны, тоники и прочие жидкости двойного применения запрещено в течение 30 суток. Такие меры приняли из-за массовых отравлений в Иркутской области. Напомним, что там погибло 76 человек после употребления концентрата для ван «Боярышник». Тех, кто нарушит запрет на продажу, ждут штрафы. Для граждан они составляют от полутора до двух тысяч рублей, для юрлиц от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, продукцию конфискуют, рассказали в областном правительстве области. Глава региона Игорь Васильев также заявил, что с нарушителями нужно расторгать договоры на право размещения киосков на муниципальной земле. Жители области, которым что-либо известно о продаже суррогатов, просят позвонить в полицию или на горячую линию по номеру 589-777. Все крыши и дворы должны очистить к пятнице. Это потребовал сделать глава администрации Александр Перескоков на сегодняшнем оперативном совещании. Сейчас из двух с половиной тысяч скотных кровель в Кирове очистили половину. В новогоднюю ночь температура воздуха повысится до нуля градусов. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, крыши и дворы должны очистить до пятницы. Обо всех нарушениях будут обовещать прокуратуру. В минувшие выходные на двух женщин упал снег с крыш. Это произошло на улицах Воровского и Луганской. К счастью, обошлось без серьезных травм. В администрации отметили, что о ситуации знают. Добавим, что в новогодние каникулы коммунальные службы Кирова будут работать в оперативном режиме. На источниках тепловой энергии сформировали необходимый запас топлива. Аварийные бригады будут круглосуточно дежурить, заверили в администрации города. Кировчане могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 64-00. Новогодняя ночь будет теплой. Прогнозы медиасайтов на Новый год отличаются. Но в среднем днем 31 декабря обещают до минус 3 градусов. Пойдет снег. В праздничную ночь будет до минус 1. Тоже ожидаются осадки. Несмотря на довольно теплую погоду, этот Новый год все-таки не будет рекордно жарким. Максимальная температура 31 декабря была 22 года назад. Тогда было плюс 2,5 градуса. А самый холодный Новый год выдался в конце 80-х. Тогда стояли морозы. Было почти минус 45 градусов. Об этом сообщают на портале Погода и Кли.
1: Охотник подстрелил приятеля. Это произошло в минувшее воскресенье в Орловском районе. Десять человек охотились на лося. Все были трезвыми, с лицензиями. 38-летний стрелок случайно попал в другого охотника, сообщает областное управление МВД. 58-летнего мужчину с огнестрельным ранением в живот доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За причинение тяжкого вреда по неосторожности грозит до года тюрьмы. Отметим, что с начала года в области было порядка 10 несчастных случаев на охоте. Чтобы их избежать, полицейские призывают быть максимально внимательными, отказаться от спиртного, соблюдать правила безопасного обращения с оружием. Еще одна ледовая переправа открылась в области. Она находится в Малмышском районе и проходит через реку Вятку у села Ганьба. В длину составляет полкилометра. Там две полосы движения по 20 метров каждая. Средняя толщина льда там сейчас составляет полметра. Таким образом могут проехать машины грузоподъемностью полторы тонны. В планах наморозить в толщину льда до 70 сантиметров и поднять грузоподъемность до 20 тонн, сообщили в областном управлении МЧС. разгончик, разгончик. Напомним, уже открыта переправа у села Сара. Равиже Арбашского района. Кроме того, готовится к открытию еще шесть. Две в Котельническом районе, столько же в Уржумском. Еще одна появится в Малмышском. Будет переправа и в Евлиберском районе. Все оборудовают специальными светофорами и шлагбаумами. Губернаторская елка соберет одаренных школьников. Мероприятие состоится в следующее воскресенье в Театре кукол. На праздник соберутся более трехсот детей со всей области. Здорово! Это отличники учебы, победители и призеры Олимпиад, соревнования, лауреаты различных фестивалей и конкурсов. Ребятам покажут в спектакле «Золотой ключик», устроят новогоднее представление. Каждый получит сладкий подарок, А рассказали в областном правительстве. Добавим, что подобные новогодние мероприятия проводятся в области уже более 10 лет. За это В это время в них приняли участие около 6 тысяч школьников. Жители военного городка зря платили за капремонт. На днях завершилась проверка областной прокуратуры. Выяснилось, что с мая по ноябрь этого года жители военного городка, которые находятся на Октябрьском проспекте в районе бывших халых парусов, незаконно брали деньги за капремонт. Керовщине являются нанимателями жилья. Квартиры принадлежат Минобороны страны. А это значит, что капитальный ремонт должен оплачиваться из средств министерства. Однако на деле за услугу платили жильцом. Всего они выложили более миллиона рублей, рассказали в областной прокуратуре. Теперь руководители фонда капремонта внесли представление с требованием вернуть уплаченные деньги жильцам. Третий зал открыли во дворце бракосочетания. Он вмещает до 25 человек. Там будут проводить торжественные церемонии регистрации. Таким образом, больше кировчан смогут пожениться. Отметим, что дворец бракосочетания ежегодно регистрирует порядка 2000 браков, рассказали в областном правительстве. Там же отметили, что с января в Ленинском ЗАГСе на Менделеево 21 перестанут принимать заявления от будущих молодоженов. Они смогут обратиться в Октябрьское подразделение или дворец бракосочетания. Также брак можно зарегистрировать в Нововятском отделении, рассказали в городском отделе ЗАГС. Напомним, в следующем году отпразднуют столетие органов ЗАГС. В честь этого устроят выставку архивных материалов. Бесплатный каток появился на Юго-Западе. Завтра в 6 вечера во дворе дома номер 4 по улице Юровской его откроют. Жители ИТСЖ залили лед в хоккейной коробке. Она появилась благодаря поддержке проекта местных инициатив. На мероприятии будет Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут игры, лотерею, раздадут подарки, сообщает администрация. В дальнейшем активисты хотят пригласить на каток тренера по фигурному катанию, чтобы он научил всех желающих кататься на коньках. Отметим, что еще один бесплатный каток, Появился у ДК Космос. Его официально откроют в январе. Две женщины пострадали от падения снега. Это за минувшие выходные. В областном Минздраве рассказали, что один случай падения снега был на улице Воровского, второй на Луганской. Госпитализация обеим женщинам не понадобилась. Подробностей пока нет. В областном управлении МЧС есть информация об одном из этих случаев. В субботу на 28-летнюю женщину упала снежная глыба с дома на улице Луганской. Пострадавшую доставили в в больницу. Она отделалась ушибом головы и ноги. Ей оказали помощь и отпустили домой. Молочные продукты подделывают в регионе. На днях в областном правительстве состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В этом году сотрудники регионального управления Роспотребнадзора взяли более 400 проб молока и молочной продукции. Свыше 40 из них не соответствовали нормам. Почти в 30 пробах нашли жиры, которых быть не должно. Это в масле, сыре, мороженом и молоке. Два предприятия поймали на производстве фальсификата. Магазинам и руководителям бюджетной сферы рекомендаются давали тщательнее контролировать поступающую продукцию. Население будут оповещать о ситуации с незаконным оборотом продуктов, сообщает областное правительство. Анатолий Вассерман предскажет кировчанам будущее. В феврале он проведет в Кирове интеллектуальный вечер на тему «Будущее через 50 лет». Мероприятие состоится в областном доме народного творчества. Анатолий Вассерман расскажет о том, как будет развиваться экономика, политика, бизнес, какие угрозы нас ждут и о многом другом. Зрители смогут задать вопросы, взять автограф и сфотографироваться с Вассерманом, рассказали организаторы. Напомним, что он победил на первом Кубке нации в игре «Что, где, когда». 22 раза подряд был победителем. В своей игре. Вассермана признали лучшим игроком десятилетия.
2: Больница в Нижневкино готова к маленьким пациентам. Речь идет об областной больнице восстановительного лечения. Там в кратчайшие сроки провели работу по перепрофилированию части коек для восстановления детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Напомним, что детское отделение переводит из села Русский Турек Уржумского района. Решение по этому поводу было принято в октябре этого года. Так, в Нижневкинской больнице провели ремонт. На первом этаже разместятся до 24 маленьких пациентов, которые не могут сами передвигаться. На втором этаже палаты рассчитаны в общей сложности на 50 детей без ограничений подвижности. В областном правительстве добавили, что мебель и медоборудование перевезут до Нового года. В Нижневкино дети смогут проходить реабилитацию, а также курсы вода и грязи лечения, массажной процедуры ЛФК. Также там организуют дистанционное обучение. 37-й маршрут будет ходить по-новому. Это произойдет со следующего года. Автобусы поедут от остановки Северной больницы через улицу Свердлова далее по Октябрьскому простору. Затем по Карла Маркса, профсоюзной линии на милицейской снова Карла Маркса и до Комсомольской. конечная железнодорожный вокзал. Обратно тем же маршрутом. Таким образом, из списка выпали улицы Горького, Московская упита. Рассказали в Центральной диспетчерской службе Кирова. Отметим, на линии будет 8 автобусов. Интервал движения составит 11 минут. Дом для уток появился в Кирове. Он находится у пруда в парке у цирка. Домик установили неравнодушные горожане, пишет директор политехнического института. Института при ГУ Иван Губин в Фейсбуке. Скорее всего, для того, чтобы птицы могли в нем греться в морозы. Судя по фото, постройка сделана из дерева и стоит на ножках, как табурет. Визуально выглядит, как настоящий дом, только маленький. Он украшен узорами. С жильем для уток фотографируются кировчане. Соцвыплаты перекраивают. Сколько я зарезал, сколько перерезал? На последнем заседании областного заксобрания рассмотрели законопроект правительства региона. Предлагали работающих ветеранов трудоустройства Труда лишить ежемесячной денежной выплаты. Это чуть более 450 рублей. Но депутаты не приняли законопроект. Если бы его одобрили, то освободили около 140 миллионов рублей. Их направили бы нуждающимся, в том числе многодетным семьям, в следующем году. Других вариантов стимулирования рождаемости у властей нет. В феврале депутаты снова рассмотрят этот законопроект. Отметим, что работу над адресностью льгот продолжат. При этом правительство заверяет, что это не из-за экономии. Почти каждый третий жилье области получают ту или иную соцподдержку. На это с каждым годом выделяют все больше денег. В этом году более 6 миллиардов рублей. Кировские крыши взяли под жесткий контроль. Глава администрации Кирова Александр Перескоков потребовал управляющей компании очистить крыши и дворы. Из-за потепления вероятность того, что снег с кровли упадет, возрастает. Подрядчики должны проверить все магистральные улицы и здания, выявить места, где есть скопление снега. На днях сотрудники террауправления прошлись по городу. В нашем
1: городе чересчур много жителей, чересчур
2: много приезжих, чересчур много машин. Более 500 домов со скатными кровлями уже очистили от снега. Выдали несколько предписаний по уборке крыш. В целом их выполняют в сроки, но несколько управляющих компаний не выполнили предписания. Составили 25 протоколов на них. В числе нарушителей, например, управляющая компания Октябрьского района и УЖХ, сообщает администрация города. Кировчане сделали елку из десятка машин. Участники группы МДПС Кира ВКонтакте на днях устроили необычную акцию в честь Нового года в Порошино выстроили более 70 машин в форме елки со звездой на вершине. На автомобилях включили фары. Кировчане взяли в руки фонарики. В итоге подсветка была похожа на новогоднюю гирлянду. Это просто праздник какой-то. Разглядеть необычную елку можно было только с высоты. Для этого вели аэросъемку, сообщают организаторы. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, пойдет снег. Ветер подует с юго-запада, днем синоптики обещают до минус 3 градусов. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города каждый
0: час только на
2: Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.